0: Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon a János evangéliuma 14. fejezetéből az első három verset. Hogy Isten igéjé miképpen szólít meg bennünket a János evangéliuma 14. fejezetéből az első három vers által, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, olyan mondtam volna -e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számatokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahol én vagyok, ott legyetek ti is. A templom a számunkra Istennek a háza. A templom a számunkra az a hely, ahol hallhatjuk az Istent. Az a hely, ahol közel lehetünk az Istenhez. Egy szent hely, egy félretett hely. Az a hely, ahol kicsit meg tudunk nyugodni, ahol békességet tudunk találni, ahol megerősítést tudunk kapni, ahol feltöltekezhetünk egy hét után vagy egy hétre, hét előtt hétre következőleg. És jó, jó tudni, hogy van számunkra egy ilyen hely. Persze nagyon sokan tudnak erről a helyről, de, de élni ezzel a tudással már talán kevesebben élnek. Sokaknak elég csak annyi, hogy van itt ez a hely, van itt ez a templom, hallatszik a harang, szól a harang, szépíti a falut, de, de eljönni arra nem igazán van már idő, és eljönni már annyira nem szükséges. Elég csak, hogy ott van a dombon, és szépíti a falut. És sokaknak elég az is, hogy egy kicsit megcsodálni akár kívülről, vagy belülről is gyönyörködni az épületben. Vagy akár elég az is, hogy egy kicsit szét lehet nézni a toronyból is, milyen különleges a kilátása, vagy örülni ennek az évszázados épületnek, hogy milyen hangulata van. És nagyon sokszor tényleg meg lehet elégedni ennyivel is. Az életnek vannak fájdalmai, vannak bizonytalanságai, és sokszor az ezek közepette is, Akár ennyi is, hogy tudom, hogy van ott egy templom, vagy tudom, hogy lehet ebben belülül is gyönyörködni, ez is sokszor nyugalmat adhat, ez is sokszor hétről hétre való nehézségekben, és egy kicsit úgy megnyugthatod bennünket. Felnézünk a házak felé, magasodó templomnak az épületére, és egy megnyugszunk, hogy milyen jó, hogy van valami, ami állandó. És mégis, amikor olvassuk az igében azt, hogy Jézus azt mondja, hogy helyet készít számunk, vagy azért megy el, hogy helyet készítsen számunkra, akkor nem a templomra gondolt. Nem arra gondolt, hogy nem is nem úgy nyugtat meg bennünket, hogy majd menjünk el a templomba, és akkor minden rendben lesz, minden rendben jön majd. Pedig nagyon sokszor mi így jövünk ide. Úgy jövünk ide, hogy ez az a hely, ahol hallhatjuk Istennek a szavától. Tényleg meg tudunk nyugodni az Istenben. És nagyon sokszor így jövünk el Istennek a házába, hogy hát legalább itt egy kicsit mást hallunk. Legalább itt tényleg nem a világnak a bizonytalansága, vagy nem a világnak az ijesztegetése van, ami elhallatszik hozzánk, hanem itt tényleg mást is hallhatunk. Nem bizonytalanság vesz körbe, hanem van egy bizonyosság, van egy örök, amit hallhatunk és kaphatunk. És persze nagyon jól sejtjük és nagyon jól érezzük azt, hogy tényleg Isten megnyugtatni szeretne bennünket. Isten bíztatni szeretne bennünket. Így van, valóban. És, és szükségünk is van rá. Szükségünk van arra, mert mi halandó emberek vagyunk, mert egy mulandó világban élünk, és nyugalomra van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy valami maradandó is legyen, valami biztos is legyen ebben az életben. És Isten ezt pontosan tudja. Ismerj ezt a világot, amiben benne vagyunk, ismer bennünket, és mi magunk milyenek vagyunk, és tudja jól, hogy vágyunk arra, hogy ne csak nyugtalanság és ne csak bizonytalanság legyen körülöttünk, valami, valami biztos is legyen, valami nyugalom is legyen. Jobb könyve ismerős számunkra, ebből került felolvasásra egy pár vers is, és valahogy ezt próbálja maga jobb is megfogalmazni, amikor így mondja, az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihagyt, mint a virág, majd elfonjad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel. Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen sem. Ha meg a határozva napjai, ha számon tartott hónapjait, ha határt szaptál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. És valahogy jobb, az ő szenvedései közepette azt próbálja megfogalmazni, valami biztosat, valami maradandót adjon neki, adjon nekünk az Isten. Hogyha már ilyen ez a világ, hogyha már mi magunk ilyen törékenyek vagyunk, akkor legalább valami maradandó, legalább valami biztos legyen számunkra. És Isten válaszol erre. De, de nem az emberi ijettségre akar gyógyszert adni, elsősorban nem az emberi aggodalomban szeretne megnyugtatni bennünket. Nem azt ígéri, hogy ne aggódjunk, mert mindig bőven lesz majd étel számunkra. Nem így De valójában nem is úgy próbál megnyugtatni, hogy hát majd, ha kérdés számunkra, hogy be akarnak-e minket csapni az emberek, akkor nyugodjunk meg, mert úgy sem fog minket senki csapni. Nem így nyugtat meg. Nem úgy nyugtat meg, hogy vajon érdemes-e majd belevágnom különböző új foglalkozásba, vagy akár sikeres leszek-e az életben, vagy egészséges leszek-e végig az én életemben. Nem így próbál engem, vagy bennünket megnyugtatni. Nem egy általános emberi aggodalmat szeretne megoldani Jézus, nem ennél sokkal többet akar, ennél sokkal többet akaratni. A hívő ember számára ezeknél egy sokkal égetőbb kérdés valójában az, hogy, hogy velünk van-e az Isten? Velünk van -e az Isten azokban a dolgokban, amiket teszünk, amit mondunk, ahogyan élünk, velem van-e az Isten? Sokkal fontosabb és sokkal égetőbb kérdés, ez annál, mint sem, hogy vagy a holnap mi lesz, vagy hogy lesz-e étel az asztalon, hogy velünk van-e az Isten mindenben? A hiányban is, az aggodalomban is. És pont itt szokott egy törés lenni Isten Istentől való elvárásokban. Nagyon sokan szeretnék, hogyha Isten megnyugtatná őket a külső dolgokban. Hogy ez egy természetes emberi vágy, hogy menjen jól a soron, mert akkor tudom, hogy velem van az Isten. Ha minden rendben van, hogy megvan mindenem, amire szüksége van, akkor tudom, hogy szeret engem az Isten. És vannak időszakok, amikor tényleg ezt átélhetjük, hogy van egy jó nyugdíj, van egy jó fizetés, van sok lehetőség, amivel élni lehet, jó jegyeket lehet kapni az iskolában, vannak boldog pillanatok, és ezeket hogy nagyon sokszor át lehet élni, hogy fürdünk abban, hogy szeret bennünket az Isten, mert íme körbevesz bennünket minden, ami, ami szép, ami jó, amit szeretünk. És a gond az, hogyha ha ezek megváltoznak, és ezek nagyon gyakran megváltoznak, ha ezek megváltoznak, akkor már levonjuk a következtetést, hogy hát ezek szerint mégsem szeret annyira bennünket az Isten. Isten nyugalomra int bennünket, hogy nyugalmat szeretne adni a mi szívünkbe, szeretné, hogyha ez lenne állandóan a mi szívünkben, és ezt úgy jelzi, hogy, hogy nem hagy magunkra. És ezt úgy érzi, hogy szeretné, hogyha bíznánk benne. A tanítványoknak hangzik el ez a ez a pár mondat már csak azért is, mert a tanítványok megijedtek. Megijedtek a tanítványok, hogy ők kitartanak Jézus mellett. Nagyon sokan elmentek már Jézus mellett, sokan követték Jézust, ezt nem mégiscsak ott hagyták, de ők ott maradtak. Ők végig követték, és végig mele, vele maradtak, és Jézus most arról beszél, hogy, hogy ő el fog menni. És Jézus most búcsúzik. Ez most hogy van? Mi végig veled maradunk, mondják a tanítványok akár Jézusnak, és te, te most búcsúzol, te most mégiscsak elmész. És megijedtek. Talán hasonlóan cserben hagyottnak érezhetjük magunkat, amikor mi is hiszünk benne, mi is imádkozunk hozzá, mi is eljövünk a templomba, mi is adakozunk, mi is gondolunk a másik emberre, vagy mi is elvégezzük a magunk becsületes munkáját. Nem vagyunk gonosz emberek, és mégis nem érezzük állandóan Istennek az áldó kezét az életünkben. Mint hogyha Isten néha eltűnne, mintha Isten nem figyelne mindig, vagy mintha aludna, vagy mintha nem érdekelné. A tanítványok megijedtek, és a tanítványok nyugtalanok azért, mert a Jézussal kapcsolatos elképzeléseik, azok összeomlottak. Rájönnek arra, hogy Jézus nem marad velük örökké, hanem elmegy. Pedig ők úgy képzelték, hogy végig ott marad majd velük. Összeomlottak a Jézussal kapcsolatos elképzeléseik, mert... Úgy gondolták, hogy akkor ő most meg fogja változtatni a világot. Minden más lesz, sokkal jobb lesz minden, békésebb és nyugodtabb. És erre meg elmegy. És nem változtatja meg rögtön ezt a világot. És talán most is ilyen időket élünk, amikor elvárnánk azt, hogy Isten azért állandóan legyen velünk, és körben nézünk, és azt látjuk, hogy hát, mintha nem lenne velünk. Elvárnánk azt, hogy azért változzon meg ez a világ, hát mi azért teszünk érte valamit, és a semmi nem javulna és nem változna. A békéről más volt a mi elképzelésünk, mint amit most tapasztalunk, amit békének neveznek. Megingott a mi elképzelésünk a segítségről, sokszor érdekről van szó, és nem is segítségről. Nagyon sokszor megingott a mi elképzelésünk a betegségről, hogy mit is jelent a betegség, vagy hogyan kell azt jól kezelni. Megingott a mi elképzelésünk, hogy mi az, hogy stabilitás, mi az, hogy tervezés. Ezeket használtuk régen, ma már alig tudjuk. Nagyon sokszor bizonytalanná vált, ami eddig biztos volt, amivel eddig tervezhettünk, használhattuk, éreztük, hogy szükségünk van rá, hogy eltűnik, bizonytalanná válik. És olyan helyzetekben kerülünk, nagyon sokszor, mai időkben, amikor, amikor már nem, nincs arra idő, hogy kérdéseket tegyünk fel, vagy nincs arra idő, hogy most keressük, hogy vajon most Isten mit is akarhat a nem Olyan időket élünk, amikor jobban kell hinni. Amikor nem arra van itt az idő, mondhatnám, hogy késő, de, de mégsem késő, valahol csak késő feltenni a kérdést, hogy vajon bízhatok az Istenben. Sosem késő feltenni a kérdést, de olyan időket élünk, amikor használni kell a hitünket. Amikor jobban kell hinni. Mikor fel kell tudni használni, amit eddig elraktároztunk, és eddig megéltünk az Istennel való kapcsolatunkban. És pont ezt szeretné, Isten. Pont ezt szeretné, hogy a mi szívünk nyugtalanságát vegye el úgy, hogy bíztat bennünket a hitre. Bíztat bennünket a hitre. Hogy bízunk abban az Istenben, olyan sokat tett értünk, akiről annyit olvashattunk az igében. Hogy Bízunk és higgyünk abban az Istenben, abban a Krisztusban, aki meghalt és feltámadt értünk. Hogy higgyük el, hogy nem hagy minket magunkra. Egy történet is ezt próbálja elénk vetíteni, egy kicsit hétköznapi formában. Két emelet között elromlott az áruházi lift. Az eladók közölték az üzletvezetővel, hogy jó lesz sietni a javítással, mert egy idősebb hölgy szállt be csak, és teljesen egyedül van a vasketrecben. Az ilyen idős embereknél sosem lehet tudni. Az üzletvezető bizonyosságot akart és lekiáltott a lift aknába. Teljesen egyedül van? Nem, nem vagyok egyedül. Volt a meglepő és megnyugtató válasz. A javítás időbe telt, amikor végre újra elindult a lift, az üzletvezető személyesen várta a benszorultakat a földszinti ajtóban. Meglepetésére egyedül szállt ki az idős asszony. De hát azt mondta, hogy nincsen egyedül. Nem is voltam, érkezett a válasz. Isten volt velem, és tudja, nagyon jól töltöttük az időt. Valahol hasonló helyzetekre próbál bennünket Isten megnyugtatni, és ami ezt a nyugodtságot a szívünkbe helyezni, hogy nem hagy magunkra. Velünk van. Hogy hinni azt, hogy Jézus, nem, hogy nincs itt velünk állandóan fizikai formában Jézus, akkor nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik velünk, és a háta mögött vagyunk, és elfelejtett bennünket. Nem azt jelenti, hogy fogalmaz pontosan, hogy helyet készít számunkra. Helyet készít számunkra. Amikor körben nézzünk ebben a világban, is. Nagyon sokszor pusztulást látunk, vagy elmúlást látunk, persze, persze nem mindig. Nagyon sokszor nem csak ennyit látunk, sokszor látunk fejlődést, vagy sokszor látjuk a technikának a, a hasznát, hogy látunk új és szép dolgokat, látunk örömöket, nagyon sok minden mást is látunk. De, de valahogy mindig visszahoz és valahogy mindig Földhöz köt bennünket, a mulandóság. Ezt nem tudjuk nem figyelembe venni, vagy nem tudjuk elkerülni, vagy nem tudjuk nem érezni a mindennapokban sokszor a pusztulást és az elmúlást. És ebben a helyzetben két dolgot szeretne adni számunkra a tanítványok számára. Jézus. Hogy két dolog jusson eszünkbe, ne csak azt lássuk magunk körül, hogy mulandóság van, és egyik nap van, másik nap már tönkremegy, hanem ez a két dolog jusson eszünkbe és helyezzük a mi szívünkbe, hogy nyugodtságot tudjon adni minden helyzetben. Először is azt, hogy Jézus készíti számunkra a maradandót. Jézus készíti számunkra a maradandót, a helyünket, a lakó lakóhelyünket az Istennél. Ezt Isten nem itt gondolta elkészíteni, nem itt próbálta valahogy számunkra előkészíteni, hanem Jézust azért küldte, hogy ott nála, az Istennél készítse számunkra el a helyünket. Nem itt készül el ez a lakás, de itt vigasztal és itt nyugtat meg ezzel bennünket az Isten, hogy nem ez a végső állomás, nem csak ennyi van, van számunkra, személyesen félretéve maradandó. Nem múlik el. A halálban, az igazságtalanságban, a bizonytalanságban, az elnyomásban, ezt nekünk hinnünk kell, hogy Jézus készíti számunkra a maradandót. Persze sokszor úgy érezzük, hogy egy, egy kicsit azért hosszan tart. Lehetne nyugodtan hamarabb is, vagy egy kicsit gyorsabb is. Lehet túl sokáig sepreget a mi vagy előkészítse számunkra, hogy túl hosszan veti számunkra az ágyat, egy kicsit lehetne sietni és hamarabb is, de, de jó tudnunk, hogy a több idő, a számunkra a több idő, az nem bizonytalanságot jelent. Nem azt jelenti, hogy vajon jön, vagy vajon nem jön, hanem a bizonyosságot, hogy tényleg készíti Jézus számunkra a maradandót. Ha körbenézünk és mulandót látunk, akkor jusson eszünkbe a maradandó, hogy Jézus azért nincs fizikailag állandóan velünk, mert készíti előkészíti számunkra maradandót. És másodszor pedig annyit árul el Jézus, nagyon röviden, nagyon szűkszavon erről az új lakóhelyről, hogy, hogy ott vele leszünk. A céle, célja az ő elmenetelének, célja az ő előkészítésének, a célja az ő visszajövetelének, az ez, hogy vele legyünk. És az igazság az, hogy, hogy ennyit mond Jézus. Nem mond ennél sokkal többet, nagyon szűk fogalmaz, ennyi az ő megnyugtatása, hogy ahol én vagyok, ti is ott leszek majd. Ahol én vagyok, legyetek majd ti is ott. Ezt szeretné. ezzel nyugtat meg minket. Ezt akarja belehelyezni a szívünkbe úgy, hogy már most is benne legyen, és már most megnyugtasson minket. Hogy ez, ez nem csak a jövőről szól. Nem csak a jövőről szól, hát majd valamikor, hanem már a jelenről is szól. A jelenlés szól, hogy már most szeretnék ott lenni, ahol Jézus is ott van. Már most szeretnék úgy odafigyelni az emberekre, hogy Jézus is figyel. Már most szeretnék úgy élni, ahogy Jézus élt, már most szeretnék úgy segíteni másokon is, hallgatni másokra, vagy szólni úgy a szavakat, ahogy maga Jézus is szólt, hallgatott és segített. Hogy amikor Jézus majd visszajön, amikor előkészítette számunkra és visszajön, akkor természetes legyen a vele való közösség és a vele való együttlét. A jobban ellentétben, jobb gondolatát továbbibe nem hagy magunkra, nem engedi, hogy ne újuljunk meg, hanem megújít bennünket, maradandót készít számunkra. Hiszen a mi hitünk az arról szól, hogyha nincs is állandóan fizikailag jelen mellettünk Jézus, a körben nézünk és sokszor a bizonytalanságot látjuk magunk körül, mi hisszük, hogy Jézus közel van hozzánk. Mi hisszük, hogy Jézus a leges legközelebb van hozzánk. Ugye mindent megtesz azért, hogy egy helyen legyünk. Mindent megtesz, hogy egy helyen legyünk. Hogy bízzunk benne, hogy a legjobb helyet készíti számunkra. Ebben tudja nyugalomra találni a mi szélünk. Amen. A 323. énekünknek az első versszakával válaszoljunk az igére. A 323. énekünk örök nagy hatalmú mennyei szent Isten. nyugalomra vágyó emberek vagyunk, este Istenünk. Ezért is örülünk annak, amikor legalább van egy nap, amikor tényleg a nyugalom napja lehet. Mikor vére tudjuk tenni a mindennapi munkát, vagy akár a gondolatainkat a munkával kapcsolatosan, és egy kicsit megnyugodni. Ilyen különleges az, amikor ezt a nyugodtságot tovább tudjuk vinni, és bennet tudunk megnyugodni. Nem csak a munkától való megpihenést jelenti ezt hanem a benned való megnyugvást. <kül> Engedd, hogy amikor még a mai nap is érezzük azt, hogy hát valamit tenni kellene, valahogy furcsa, csak ülni és nem csinálni semmit, akkor érezzük azt a vágyat magunkban, hogy mi nem arra vágyunk igazán, hogy csak üljünk és pihenjünk, hanem arra vágyunk, hogy a mi szívünkben a tőled kapott nyugodtság legyen. És akkor tényleg, tényleg meg tudom nyugodni. Nem csak a munkától, hanem az aggodalomtól is. Nem csak a munkától, hanem attól is, hogy vajon mi lesz, hogy lesz, miként lesz. Mert ezeket nem tudjuk. Még nem tudjuk, ami termetünket sem növelni egy arasszal, hanem csak átengedni a szívünket a tőled kapott nyugodtságnak. A nyugodtság pedig arról szól, hogy te nem eltűntél innen, nem hátad mögött tartasz bennünket, nem érdektelenül itt hagytál minket, hanem... Helyet készítesz számunkra. Helyet, ami a miénk, ami maradandó, ami számunkra van. Ahol veled lehetünk. Kérünk önkörünk, hogy ez adjon erőt, ez támogasson, ez erősítse, Ez vigasztaljon, ez nyugtasson meg. Ez legyen a mi szívünkben. Minden élethelyzetben. Akár, hogyha a mi szívünkben van még gyász is. Akár, hogyha a szívünkben van fájdalom, vagy kérdések, vagy nyugtalanság. enged hogy Ezeket is tudjuk letenni a te kezedben. Valahogy érezzük azt, hogy ha még helye van most is a szívünkben ezeknek, de az általat kapott nyugodtság, szorítsa ki ezeket is. Te vigyázz ránk, te vigyél előre, te vigyél magadhoz. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket az Istenere. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék maga te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsázd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És névígy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.